0: حياكم الله في بودكاست السوق من ثمانيه. ودي قبل ما نتكلم عن الحلقه انكم تساعدونا في تعبئه الاستبيان اللي موجود في وصف الحلقه. هدف الاستبيان هو فهم وجهات نظر المستمعين والمستمعات واننا نقدر نجمع اكبر قدر ممكن من المعلومات والبيانات بحيث ان نطور بودكاست السوق ونعرف رايكم فيه بشكل صريح. طيب في حلقتنا اليوم راح نتكلم عن سيره ايلون ماسك الجديده واللي راح تصدر بتاريخ 12 سبتمبر وبعض التسريبات اللي وردت في وول ستريت جورنال عن استحواذه لتويتر واللي جرى خلف الكواليس اثناء هذا الاستحواذ وبعض التفاصيل الاخرى المتعلقه في حياه ايلون ماسك بشكل عام بعدها راح ننتقل للحديث عن النتائج الماليه للنصف الأول من عام 2023 لشركة جاهز وطبعاً يعني وش قاعد يصير في سهم جاهز من ناحية الانخفاضات اللي قاعدة نشوفها في السوق واللي وصلت إلى أدنى قاع لها منذ طرح الشركة في الأسواق العامة بعدها رح ننتقل للحديث عن تقريرين من واحد من هيئة سوق المال والثاني من البنك السعودي المركزي آه في تقريرين يعني مؤشرات عامه عن اداء اغلب الشركات آه اللي في مجالات التقنيه الماليه من ناحيه آه المحافظ آه الاستثمار مثل آه محافظ الاستثمار الالي الروبو ادفايزري ولا آه حتى آه شركات آه المحافظ الالكترونيه وايضا آه شركات آه اشتري الان وادفع لاحقا وغيرها من الشركات ايضا. فيعني فصلنا التقرير بشكل عام انا وعبد الله وبعد انتقلنا للحديث عن شركه ستيك الاماراتيه واللي اخذت رخصه من هيئه سوق المال السعوديه للتوسع للسوق السعودي والمتخصصه في تجزئه العقار ويعني تمكين الافراد من تملك قطعه بسيطه من او جزء من عقار وأخيراً تكلمنا عن جولة عملاقة لشركة قتر التركية المتخصصة بالمقاضي لأنها جمعت 500 مليون دولار بقيادة كل من مبادلة وجي سكويرد قبل ما أبدأ الحلقة أتمنى أنكم تعبون الاستبيان اللي موجود في صندوق الوصف وأيضاً أنكم تشاركون هذه مع أي شخص تعتقدون أنه مهتم بهذا النوع من المحتوى أما الآن فاستمتعوا والله انا صراحة متحمس جدا للخبر اللي قريته في وول ستريت جورنال الاسبوع الماضي. كان في جزء بسيط من السيرة اللي راح تصدر عن قصة حياة ايلون ماسك. طبعا انا متحمست لسببين، السبب الاول هو التفاصيل الحلوة اللي يعني ذكرت في الاجتزاء هذا في الخبر. وكانت يعني مختصه بتفاصيل عمليه استحواذ ايلون على تويتر واللي كان قاعد يصير خلف الكواليس احنا كنا نشوف يعني الظاهر والمقال قاعد يورينا وش كان يصير يعني في الخفاء هذا من زاويه الزاويه الثانيه هو صدور الكتاب او السيره نفسها واللي اعتقد راح تكون مليئه بالكثير من التفاصيل اللذيذه حول هذه الشخصيه المثيره للاهتمام و اللي اثار اهتمامي ايضا عبد الله هو الكاتب الكاتب والتر ايزكسن هو اللي كتب واحده
1: من اهم السير رجعنا رجعنا <تصفيق> الشيك
0: ايش عبد الله ليه زعلان لا لا, <تصفيق> لا
1: والله اني داري انك بتقولها من قبل انسجل تفضل وش كتب بعد معاذ اهم كتاب كتبه والتر ايزكسن وشه <تصفيق> كتب السيره الوحيده لستيف
0: جوبز واللي ستيف هو اللي يعني يكلفوا بكتابتها وأنا كنت من الناس اللي قرأوها صراحة واستمتعت آه بشكل غير طبيعي صراحة بقراءتها يعني بغض النظر عن ستيف اللي أدري أن عندك
1: تحفظ عليه لكن هو عندي الكاتب تحفظ عليه عندي تحفظ على حبك الـ الـ غير مشروب له <تصفيق> لكن
0: أيضاً يعني اسلوب الكاتب وطريقة سرده وأيضاً يعني معروف هو أنه ما يسمح لأحد أنه يملي عليه يعني عنده زي اشتراطات قبل ما يكتب أي سيرة أنه يكون عنده وصول كامل للشخصية اللي راح يكتب عنها وأيضاً كتب سير عن بنجامين فرانكلين وعن أينشتاين وعن العديد من الشخصيات المهمة في القرن العشرين والواحد والعشرين ويعني اختيار مثير إنه بعد ستيف يكتب عن ايلون ماسك كثير من الناس يعني يتكلمون عنهم انهم تقريبا في صندوق واحد ف يعني مثير ان نشوفهم فعلا قاعدين
1: ينحطون في نفس الصندوق يعني مع الوقت معاذ انا كذلك سمعت اول شيء استغربت ان الول ستريت جونر اختارت اجزاء لها علاقه بصفقه تويتر لان اعتقد صح ان في معلومات جديده لكن بنفس الوقت العالم تكلم عنها كثير الفتره الماضيه فرحت ولقيت تويتر سبيس سابق مع المؤلف وناس سالتها كثير من الاسئله بس فعلا على نقطه الحياديه حقت المؤلف يقول عطاني الون وصول كامل او شبه كامل للاجتماعات المجدوله غير مجدوله الصباح الليل يقول انا اللي كنت الساعه اثنتين ثلاث الفجر بعض الاحيان اقول يعني اوكي خلاص بمشي طولت شوي وقال انه حتى ما قرا الكتاب إيلون وقال له اهم شيء يخليه يعني صريح او شفاف يعني كيب ات اونست فاتوقع بيكون في كم شغله يعني يمكن مثيره للاهتمام من ناحيه كمان ما تخدم إيلون بالشكل الكامل على طاري ستيف جوبز سالوه ناس اسئله مباشره وش شفت التشابه بين إيلون وستيف وش شفت الاختلاف بينهم الاثنين؟ فانا صراحه الملفت كان يمكن التشابه اكثر من الاختلاف قال عندهم قدره يعني مخيفه على الكونتكست switching ولا على انه يدخل بشكل عميق في موضوع واحد وبعدين يخلص منه وبعده على طول يدخل في بشكل عميق ويركز في محتوى اخر بدون ما يتشتت بين الاثنين أه وطبعاً يلمح شوي أنه إيلون يسويها بشكل أكبر لأن عنده عدد أكبر من الشركات اللي في مجالات مختلفة أه الشيء الثاني أه اللي يقوله يعني عبد الله هذه النقطة
0: بحد ذاتها مثيرة جداً ليش؟ لأن في الجزء اللي سرب من الكتاب تسريب طوعي وليس تسريب يعني غير طوعي أه يعني بدل التسريب بأنه كيف اصلا إيلون اشترى تويتر؟ يعني قرار شراء تويتر يعني اليوم مثلا آه اي شخص عنده ثروه خلينا نقول 10 مليون دولار فما فوق يعني تلقى عنده مكتب او يعني شو بي مكيتب يعني خلينا نقول اذا وصلوا مئة مليون دولار صار في مكتب عائلي وصار في موظفين واستراتيجيه وخمسيه وعشرينيه ومدري ايش فكل قرار يتم اتخاذه يعني بطريقه يعني بيروقراطيه الى حد كبير لانه يكون الهدف يعني تعظيم الثروه او الحفاظ عليها. يعني تستغرب ان قرار مثل قرار شراء تويتر لاغنى رجل في العالم يتم بكل عشوائيه. يعني, يعني يعني هو القرار تم في مرحلتين رئيسيتين، المرحله الاولى كان عنده فائض كاش بسبب انه استحق أسهم مهداء إليه من من شركة تسلا بسبب تحقيقه لنتائج مالية جيدة فكان عنده فائض كاش فكان يسأل نفسه شو بيسوي بالكاش هذا طبعا نعرف أنه هو ما يبغي يشتري وباع كل ممتلكاته ومدري إيش فما رح يشتري شيء فوش بيسوي قال أنا بشتري شيء أحبه ومؤمن فيه وش أنا أكثر شيء أحبه تويتر فمن هنا بدت عملية الشراء اللي سمعنا عنها الأربعة في المية وبعدين العشرة في المية والتسعة في المية اللي في هذا السوق العام أسهم إيه؟ عادية أسهم عادية في السوق العام هذه كلها نعرفها بعدين بدأت سالفة أنه بينضم لمجلس الإدارة بعد ما جلس معاهم وجلس مع الرئيس التنفيذي كم مرة قال لحظة إذا أنا فعلا أحب تويتر وأحب هذا هذولي جماعة يعني على أعلق على على تعبيره هو أن السجن يدار من قبل المساجين <تصفيق> فأنا ما راح أقدر ما راح اقدر اغير اي تغيير في الشركه والشركه انا مهتم فيها ومؤمن باهميتها فتدري شكر الله مضطر اشتريها مسكين مضطر بكل بساطه يعني يعني تسلسل اتخاذ القرار بالنسبه لي كان شيء اسطوري
1: يعني يعني بنفس المقال حق وول ستريت قال لما قابل فراق السي او السابق قال انه حبيب بس ما ينفع حبيب يدير الشركه. <تصفيق> فيعني مو بانه قال انه ما ي... كله ما ينفع وما مو بذكي، قال لا بس بعض الاحيان ما يكفي واحد حبيب يقدر يدير او يعدل الشركه. في معاذ الجانب الثاني التشابه اللي بينه وبين ستيف جوبز بحسب والتر انه عندهم اللي يسميها ديستورشن، ما ادري عاد كيف نترجمها بس يعني النظره المختلفه للواقع وللحقيقه. وان يعني يضغطون على الناس عشان يسوون اشياء يعني حتى خارج تصورهم ويقول في ناس كثير قالوا قالوا لي في في الكتابين وانا احضر الكتابين ان يعني ضغطنا ضغط اللي جنننا بس بالاخير سويت شيء ما كنت اتوقع اني اقدر اسويه بنيت منتج ولا اطلقت شيء ولا فهذه كانت جوانب تشابه بين بين الاثنين بس الاختلاف يمكن أكيد أنت بتلقي سبب واقعي لستيف بس يقول إلون عنده اهتمام كبير بالتصنيع ويخلي المهندس جنب المصنع عشان يقدر يبتكر ويحسن بطريقة مباشرة بينما ستيف كان يركز على التصميم وما عنده مشكلة يشحن أو يرسل التصميم لمصنع في الهند أو في الصين المعدرة ويخليهم يصنعونه وخلاص فقال هذا شفته فرق كبير طبعاً مو بس يقول تسلا يقول تسلا وسبيس أكس وغيره طبعاً يعني أعتقد الجواب
0: واضح منتجات أبل تفوق جودة على منتجات تسلا فالحجة على,
1: المدع على الكاتف المدعي آه يا <تصفيق> أخي تخيل في شيء يقول يسمي مؤشر التحويل اللي هو الكونفرجن ريت اللي من ال مواد الاوليه الى السلعة النهائيه يعني قيمه السلعه النهائيه تقسيم قيمه المواد الاوليه في الصناعه تسمى كونفرجن ريت هو ما يسميها كذا يسميها ستوبيد اندكس او مؤشر الغباء اللي ليش عمليه التصنيع قاعده تاخذ كل ذا الفلوس غير المواد الاوليه ويقول كان يجيب حتى مدراء قسم الماليه ويزعل عليهم اذا ما يعرفون هذا المؤشر لكل قطعه من قطع السياره ولا الصاروخ فهذه احد اسباب زياده الابتكار عنده في الجانب الهندسي وكذلك في المنتجات. فيعني في والله اني متحمس كذلك للكتاب الصراحه ونشوف وش فيه وش يختلف عن السيره اللي قبل كم سنه طلعت. عبد الله يعني من الاشياء الاخرى اللي ذكرت واللي
0: فعلا كانت مثيره هو ارتباط يعني سمعنا قبل فتره يمكن في الاخبار ان بنت ايلون ماسك تبرت من ابوها. أنا صراحة ما أعرت الخبر أي اهتمام قلت أكيد إنه إشاعة أو شيء زي كذا لكن تفاجأت إنه فعلا هذا الشيء مذكور في الكتاب وعلى ما يبدو إن بنته يعني انصاعت وراء الأفكار اللي هي ضد الرأسمالية بل حتى يعني حسب تعبيره اعتنقت الشيوعية وصارت تكره أي رجل ثري أو غني فبالتالي بحكم إنه أبوها أغنى رجل في العالم فكان لابد من قطع العلاقه وايضا في عندها يعني تبنت هويه جندريه مختلفه فهو كان يعني كان في عده مشاكل معها لكن الفكره الرئيسيه عنده هو انه صراعه مع تويتر ومع حريه التعبير اللي هو كان يشوف انها مفقوده في تويتر يبدو انه في دافع شخصي وتاثر حقيقي بقصته مع يعني بنته واللي حسب كلامه في الكتاب انها رافضه تماما انها تتواصل معه، فما كنت اعرف انا صراحه انه في دافع شخصي يعني هو يعتقد ان سيطره نوع من الخطاب على تويتر هو اللي قاعد ياثر على المراهقين والاطفال وغيرهم في اماكن مختلفه ويعتقد انه بنته احدهم يعني فكان احد اهم اهدافه اللي دائما يتكلم عنها انه يبغى يخلي المنصه للجميع هو مو ضد احد على حساب احد لكن هو يبغاها مفتوحه للجميع الشيء الثاني هو يعني سمعنا عن عمليه الطرد للرئيس التنفيذي والفريق التنفيذي لكن ذكروا تفصيل مهم هنا صراحه كان مضحك شوي واللي هو ان كان المفروض تقفل الصفقه في تاريخ معين لكن في حال تم اقفالها في هذا التاريخ فالرئيس التنفيذي والفريق التنفيذي راح يطلع لهم أسهم وحوافز بقيمة 200 مليون دولار فخطط مع المحامين أن يسرع أقفال الصفقة قبلها بيوم على أساس أن يقدر يفصلهم قبل إغلاق الصفقة أو قبل الموعد هذا فبالتالي يقدر يوفر الميتين لكن طبعاً ما أعتقد كان هدف توفير الميتين أكثر ما أنه كان يعني يعتقد انهم كذبوا عليه وظللوا في محاوله يعني شراء الشركه او اثناء يعني شراء الشركه. صراحه ملحمه ملحمه يعني قصه استحواذ على تويتر ملحمه ويمكن الاهم يعني الاسم صح؟ الاسم صار اكس كان يتكلم مع الكاتب ايزاك والتر أن إن بيحولها الإكس قبل حتى ما تتم عمليه الشراء. فالنيئة بايتها ويعني الأمور واضحة بالنسبة له فتويتر ليست الهدف الهدف هو بناء الشركة اللي تقوم على التعاملات المالية واللي يعني منصة التواصل الاجتماعي إحدى مزاياها
1: فيعني عنده يبدو خطة طويلة المدى ما هي ب يعني ونتذكر العرض اللي انتشر قبل أو أول ما أقفل الصفقة ولا ما أتذكر اللي على الجوانب الرئيسية كيف بيضيف المدفوعات وكيف بيضيف هذه بس ما ذكرت تفاصيله بشكل كامل بس أكيد صار عمل عليها يعني وقاعد يحاول يطبقها بشكل أو بآخر طيب معاذ نجي للسعودية أعتقد عندنا كم خبر يعني لذيذ إحنا دايمًا نحب نتكلم على أخبار شركات توصيل الطعام جاهز وكذلك. لأنها توصل المأكولات اللذيذة. ف... <تصفيق> <تصفيق>
0: طبيعي أخبارها بتصير لذيذة.
1: فنتائج جاهز المالية يبدو إنه في نمو في عدد من الجوانب لكن كذلك حنتكلم أكيد عن سعر السهم الفترة الماضية لكن وصلت أو المبيعات قيمة المنتجات بشكل عام. الى 3.2 او 3.3 قريب من 3.3 مليار ريال من خلال 38 مليون طلب ايرادات الشركه منها كانت 836 مليون ريال بزياده جيده يعني 13% عن نفس الفتره في العام الماضي جيده بس... على
0: حسب تسال مين
1: يعني خلنا نتكلم عنها طيب انا اشوفها يعني على حجم الشركه او المنافسه المباشره في السوق انك تنمو بهذا القدر يعني اشوف ومع المنافسه والتخفيضات اللي قاعد تسويها يعني توقعت قل شوي في الايرادات لانه العروض كانت بتاكل منها بشكل اكبر يعني شوف احنا المبيعات الكليه زادت تقريبا
0: 17% الايرادات زادت تقريبا 13% آه يعني اعتقد عنوان آه يعني نتائج جاهز هو شيئين رئيسيين؟ النمو والشيء الثاني الربحية النمو مدري أنا أحس أن نمو متواضع جدا عبد الله جدا صحيح أن نعم قطاع المطاعم قاعد يمر بظروف يمكن قد تكون غير اعتيادية صحيح أن في منافسة زي ما ذكرت ومنافسة شرسة خصوصا من هانجر ستيشن لكن يعني مربط الفرس برأيي هو ما هو مدى نمو Hunger ستيشن؟ طبعا للاسف ما اعلنوا عن يعني النمو في نفس الفتره هذه لكن آه نعرف في اخر اعلان لهم انهم حققوا نمو آه قرابه ال آه 40% تقريبا آه بين فتره بين اخر فترتين لكن ما نعرف عن هذه الفتره تحديدا لكن يعني يبدو ان Hunger ستيشن يعني قاعد يأدي أداء جيد، قاعد ينمو نسبة النمو هنا عبد الله يعني أحس إنه بدري على 13% نتمنى أنها تكون يعني مؤقتة يعني مرحلية وممكن تزيد النسب بعدها لكن في حال استمرت الشركة على كذا فصعب تبرير المكررات حقتها وشفنا هذا الشيء اثر أعتقد على اعتقد
1: ايه السوق السوق قاعد يتجاوب مع مستويات النمو هذه بطريقه او باخرى يعني نقدر نتكلم على اسباب سعر السهم انخفاضه يعني لكن السوق مو قاعد يعطيها المكررات السابقه اللي كانت على الاقل لو تفكر فيها من احد الزوايا تفترض نمو كبير في الفتره المستقبليه
0: يعني عبد الله الى اليوم احنا ما زلنا نتكلم على 88 مكرر للربحيه حتى بعد الانخفاض يعني احنا نتكلم عن انخفاض من يعني سعر الطرح حول ال 45% ومنذ اعلى قمه تقريبا حول الثلثين طايحه قيمه الشركه اليوم حول ال 5 مليار امس يوم الخميس كان يعني اقل سعر اغلاق منذ طرح الشركه اللي هو 490 ريال فما زالت المكررات تعتبر عاليه اوكي وصراحه يعني للاسف احنا يعني لما نتكلم على سعر السهم لازم يكون عندنا وضوح في موقف الملاك الرئيسيين اللي هم يعني اللي اسسوا الشركه ليس فقط المؤسسين بل حتى الشركه اللي استثمرت معهم في البدايه بالاضافه طبعا للمستثمرين اللي كانوا مع صندوق تاثير الماليه امباكت 46 واللي كانوا يملكون حول 30 وشيء في المئة وبعدين توزعت عليهم إحنا طبعا قاعدين نشوف في شهر 8 وبدايات 9 نشاط في البيع نشاط يعني غير اعتيادي فهل هذا سبب في انخفاض السهم ولا يعني في اسباب فعلا ردة فعل للمستثمرين لأنه شوف المشكلة أو التحدي الكبير أمام جاهز برأيي ارتفاع السهم سابقا كان مرتبط برأيي بشكل كبير بقلة السيولة لأنه كان في فترة المنع للبيع لما شفنا الشركة وصلت حتى ثلاثة عشر مليار أو 12 مليار آه ريال شعرنا من بداية السنة بدأ السعر هذا يطيح بعد ما تم نقل الأسهم للمساهمين اللي ساهموا مع صندوق تأثير بس ما مح يعني صراحة ما في بيانات واضحة حول مدى عمليات البيع هذه يعني ودك تعرف طبعا للأسف لأن ملكية أغلب المستثمرين اللي كانوا مع تأثير أقل من خمسة المية فصعب أنك تتبع عملية الأفلودينج اللي سووها هل تمت مية في المية؟ فبالتالي إحنا اليوم نتكلم عن أغلب ملاك الأسهم هذه هم فعلاً ملاك مستثمرين ولا ما زالت في طور التنفيذ لأن هم ما يبغون أيضاً يعني فجأة يحطون من 25 إلى 30% من الشركة في السوق فبالتالي طبعاً بيصير في انهيار في السهم هذا شيء طبيعي أعتقد هذا التحدي الرئيسي أمام جاهز يعني إلى اليوم إحنا ما نعرف فعلياً كيف السوق فعلاً مسعر جاهز إلين ما المستثمرين اللي فعلاً ينمون التخارج أكيد بعض المستثمرين يبغى يقعد وشايف مستقبل الشركة بس اللي ينوي التخارج ودنا نعرف متى يتخارج بحيث نعرف وين الشركة فعلاً مستقرة من وجهة نظر السوق
1: أحد أكبر مشاكل قطاع توصيل الركاب في الفترة الأخيرة هي عمولات التطبيق المرتفعة اللي تأثر على دخل السائقين وترفع السعر على الركاب والمستفيد هو التطبيق اللي يربح عمولات ضخمة لذلك تطبيق كيان يقدم حل هذه المشكلة
0: بعمولة تبدأ من ريال واحد للشهر الأول وبعدها تصير العمولة بمبلغ ثابت وبالتالي أسعار أقل للركاب أعرف أكثر عن كيان من الرابط في وصف الحلقة
1: أنا معاذ أبغى أضيف نقطتين، النقطة الأولى لما نشوف الأرقام اللي أعلنتها جاهز، معدل الطلبات تقريبا ثابت عند أربعة طلب في الشهر لكن عدد المستخدمين ارتفع من تقريبا 2.4 مليون إلى 2.9 مليون وهذا يفسر كثير عروضهم حقت التوصيل المجاني للعملاء الجدد أو المخفض للعملاء الجدد وكذا لأنه يمكن قاعدين يشوفون في تحدي أكبر في زيادة معدل الطلبات لك فالمنافسه تصير على المستخدم الجديد ونعتقد هنا هنا المنافسه تكون فعلا يعني وجه وجه الوجه مع هانجر ستيشن والمنصات الاخرى كيف حصل العميل مو قاعد يستخدم هذه المنصات او كيف اخذ حصل العميل يستخدم منصه ثانيه ومتعود عليها فاعتقد في جانب ممكن يكون تركيز على كيف ازيد وتيره الطلبات على سبيل المثال انا اشوف كثير اعلانات لما افتح جاهز بعد ما تفتح التطبيق لكن اقل كنسبه او كازعاج قبل لا تفتح التطبيق ولا عرض خاص، يعني مو مره ودي يصير هذا الشيء لكن بس قاعد افكر في اي عامل يبغون يفكرون فيه. بس عبد الله انا اعتقد اعتقد
0: عفوا ان نسبه نمو العملاء جايه بشكل رئيسي طبعا هم للاسف ما وضحوا وصراحه يعني لما تتابع التقرير حقهم في كثير اشياء ما واضحة. مع الأسف يعني فبالتالي احنا مضطرين انه نتكهن شوي لكن يبدو يبدو انه أغلب من قراءتي للأرقام بشكل عام يبدو انه أغلب العملاء الجدد هؤلاء جو من خارج المملكة هم طبعا في قسم الأرباح فصلوا وقالوا هذه أرباحنا في السعودية وهذه أرباحنا خارج السعودية وحتى قسموها في بعض القطاعات أيضا فخسائرهم و و يعني وحنتكلم عن الأرباح لكن خسائرهم خارج السعودية هي 40 مليون ريال مقارنة بالعام الماضي نفس الفترة 2 مليون ريال فنتكلم عن نمو في الخسائر خارج المملكة غير طبيعي وكان في مكتوب أنه في صرف عالي على الاستحواذ على العملة فبالتالي الزيادة هذه هي أعتقد زيادة من التوسع وليس زيادة من نمو الحصة السوقية جوا السوق نفسه واللي كان عبد الله يعني أنت قلت معدل الطلب لكل عميل 4.5 استمر زي ما هو طبعاً للأسف ما نعرف كم عدد الطلبات من خارج المملكة لأن أكيد أن الطلبات من خارج المملكة معدلات الطلب لكل عميل أقل من المملكة لأنه يأخذ وقت ما العميل يوصل 4.5 يتعود ويبغى الاسواق هذه تكون أقل نضجا بالنسبة لي جاهز لكن إحنا متعودين أن نشوف هذا المؤشر في تحسن في كل الأخبار السابقة اللي جاهز هذه أول مرة نشوفها يعني من غير أي تحسن وهذا شيء مقلق وهنا تجي يا أخي كيف أنت تقدم يعني أرقامك بطريقة تقنع المستثمر يعني لو كان في توضيح أن والله في السعودية معدل طلب لكل عميل زاد بينما خارج السعودية وهذا هو المعدل فبالتالي المعدل يعتبر ما في تحسن أوكي خبر جيد لكن لو كان ما في تحسن في السعوديه او حتى في يعني تراجع فهنا يصير تحدي لان ايضا شفنا احد اهم العناصر ومره اخرى نرجع نقول ما ندري هل هو فعلا تحسن تراجع في اداء الشركه ولا سببها يعني عدم التوضيح وعدم التفصيل في الارقام شفنا ان حجم السله قاعد يقل قل حجم السله 6% طيب هل هذا بسبب إن الأسواق الثانية حجم سلتها أقل فهي قللت حجم السلة في كل مكان ولا فعلًا حجم السلة السعودية قاعد سقل فيعني أنا لو مستثمر ببدأ أتوتر صراحة من 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 قلة التفاصيل اللي موجودة في التقرير
1: أنا أتفق معك أعتقد مؤشر الطلب الشهرى من أهم المؤشرات في شركات زي كذا وترى أربعة ونص مرة بالشهر هو يعني معدل مره بالاسبوع اذا افترضت ان الشهر اربع اسابيع ونصف ومع زياده المنتجات او المتاجر غير المطاعم زي الصيدليات والمقاضي وهذا جانب تنافس اخر يعني ما يعطيك شعور انه في نمو او تنافس كبير في في الجوانب هذه الاخرى الشيء الايجابي اللي كذلك توقعناه يمكن قبل كم شهر لما تكلمنا عن نتائج جاهز هو ارتفاع نسبه ال اللي آه ياخذونها من كل طلب آه من العمولات 12 العموله من 12 و 26% الى 12.75% بس ترى هذه كذلك هذا معدل حيصل لسقف آه قريبا يعني هم السنه الماضيه كانوا اقل من السوق بكثير لكن الان حيقربوا شوي من معدلات بس واستراتيجيتهم
0: واضحه يعني هم من الطرح الى اليوم هم في كل يزيدونها في كل يعني نتائج ينشرونها قاعده تزيد يعني زياده مضطرده لكن بنسبه منطقيه.
1: انا اشوف هذه فيها تحدي مو بس لانهم قاعدين يوصلون لمعدلات السوق لكن كذلك بدينا نشوف عدد من المطاعم بما فيها بعض المطاعم الكبيره بدات تزعل من معدلات العموله من جاهز وغيرها. وقاموا يحطون عروض أخرى إذا جيت تستلم من الفرع ولا إذا طلبت من التطبيق حقهم ولا إذا استخدمت توصيلهم المباشر ولا ولا غير ذلك فما أدري وش بيصير على هذا العامل لكل الشركات مو بس جاهز هل بيصير عليه ضغط ولا على الأقل ما حينمو ولا لا والله بتكون قوة التوصيل من خلال هذه المنصات أقوى من ردة الفعل للمطاعم الأخرى شفنا كذلك طبعا معروف بعض المطاعم تزيد السعر للوجبات اللي تطلبها من هالمنصات و... وما عندها مشكله يعني خلاص حصلنا عمولتنا من جديد. وهذا عبد الله ياخذنا لصافي الربح
0: آه واللي كان 58 مليون ريال بزياده آه تقدر 10% عن العام الماضي نفس الفتره. آه طبعا زي ما ذكرت قبل شوي آه كان ممكن يكون الربح اعلى بكثير آه قد يكون يعني قرابه الضعف لو ما كان عندنا هذه الخسائر خارج المملكه اللي قدرت ب 40 مليون ريال، وهنا نقطة مهمة ان يعني مع هذه الخسائر الشركة حافظت على نفس نسبة الربحية فكان في خسائر اخرى تم تفاديها او تم تحسن تحقيق تحسن كبير فيها من بينها الخدمات اللوجستية يعني العام الماضي خسروا 23 مليون، السنة هذه 10 مليون واعتقد هذا الشيء راح يتحسن اكثر في النصف الثاني لانه كان عندهم خساره مره واحده تكلموا عنها في النشره السابقه. ايضا الانشطه الاخرى يعني كان في زياده للخسائر لكن ما زالت محدوده. فيعني يبدو انه جزء كبير من الارباح ذهب للاستثمار خارج المملكه لكن ما عندنا تفاصيل، احنا نعرف انهم اطلقوا البحرين لكن ما عندنا تفاصيل هل هم راحوا اسواق اخرى؟ أه هل هذا الاستثمار كله في البحرين ولا في اماكن اخرى أه وش طبيعه يعني ادائهم في هذه الاسواق نسبه الايرادات في الاسواق هذه كثير من الضبابيه صراحه أه وطبعا ايضا من اهم المؤشرات اللي عاده كانوا يعني يحطون يتكلمون عنه معدل تسرب العملاء أه كانوا سابقا يتكلمون عنه وايضا كان غايب أه هالمره أه طبعا الشركات ما هي ملزمه بكثير من المؤشرات هذه الغير ماليه يعني حتى شركات ضخمه جدا مثل شوبيفاي مثلا ما تحط معدل تسرب العملاء وهذا قرار يتخذونه لاسباب مختلفه فيعني بس التوضيح أن الشركه تقدر تتخذ القرار اللي هي لكن ايضا المستثمر اذا ما كان عنده وضوح ايضا هو يتخذ القرار
1: اللي يناسبه تذكر حتى الالفابت كانوا يطلبون من إدارة يوتيوب ما تعرض بعض الأرقام المهمة لإدارة لهم يعني لإدارة الفابت علشان يقدرون يقولون للمشرع الأس إي سي إن الأرقام هذه مو مهمة وحتى ما تعرض علينا بشكل دوري فمو بلازم ننشرها للمستثمرين وفي الحقيقة كانت شيء تنافسي بحت يعني ما يبغون يسربون بعض الأرقام بس معاد نقطتك على الخدمات اللوجستية أنا أعتقد هي تفتح جانب أوسع لمجموعة جاهز مو بس توصيل لأنه هم سووا عدد من الاستحواذات ودائما نتكلم على استحواذاتهم آخرها حتى استثمارهم في برق قبل أو أسبوعين وأعتقد إذا جيت تفكر بالخدمات اللوجستية التوسع اللي من إذا تمت الصفقة بشكل نهائي أعتقد في ممكن يكون في خطه اوسع لكيف يصير تكامل بين هذه الاذرعه على مستوى المجموعه اللي حتى تخلي بعض التكاليف تصير من شركه تملكها المجموعه الى شركه تملكها المجموعه فيصير حتى عندهم تحكم اوسع في بعض هوامش الربح اللي ممكن تغير المعادله بشكل جيد خلال ال 12 الى 18 شهر القادمه كذلك زي ما قلت ما في وضوح شامل لوش التوجه في هذا الجانب لكن الاستحواذات كلها في قطاعات قريبه من النشاط الاساسي
0: وهذا عبد الله احد الاشياء اللي ايضا يعني كنت اتمنى انه يكون في تفصيل فيها يعني اليوم في العديد من المبادرات يعني في عندنا شركه مرن بي او اس طيب تكلم لي عن نموها وعن انجازاتها طيب عندك تطبيق بيك للمحلات والمتاجر طيب وش وضعه وش صاير عليه تطبيق بلو مع نادي الهلال عن هل في هل فعلا في نمو هل في يعني ايرادات حقيقيه كبيره ضخمه ممكن نتكلم عنها؟ آه يعني ما ادري صراحه اذا كان يعني هم يحتفظون بهذه المعلومات لتقرير نهايه السنه ولا ما يودهم انهم يشاركونها لاسباب المنافسه وغيرها من الاشياء ما ادري وش السبب لكن يعني كنت أتمنى صراحة تفاصيل أكثر حول أداء الشركة يعني صحيح من الأرقام اللي عندهم تقدر تفهم أداء الشركة المالي لكن ما تقدر تفهم أه يعني أداءها من الناحية التنافسية من الناحية أه الاستراتيجية ومن ناحية أه يعني تموضعها في السوق وخلنا نقول فرد أجنحتها يعني إحنا دائماً نتكلم ومستنسين على الاستثمارات ومتنوع مصادر الدخل الى اخره بس اذا ما قد تعطيني يعني نافذه اقدر اطل فيها على هذه المبادرات
1: فانا ما ادري ما ادري كيف قاعد تسوي خصوصا معاذ لما نشوف احد شرائح ديليفري هيرو اللي تتكلم عن هانجر ستيشن والمنافس رقم واحد ما ذكرهمين اللي هو,
0: ذكر بس اللي هو, اللي هو اللي واضحة
1: يقول لك تقريبا على حسب توقعاتهم هم هنغر ستيشن نمت الطلبات من يناير الماضي إلى اليوم بتقريبا 40% والمنافس رقم واحد تقريباً قاعد ثابت طبعاً الحين جاهز قاعدة تقول لا شوي اه ارتفعنا بس هذه النصف الأول من السنة ما ما عندنا ما سوينا مقارنة مباشرة عبد الله
0: الرسم البياني حق هانجر آه ستيشن واللي حطه رئيس التنفيذي أسعد نعمان آه في لينكدين واللي هو أصلاً مقتبس من النتائج الربعية لشركة ديليفري هيرو واللي استحوذت 100% على هانجر آه ستيشن الرسم البياني كان يشير إن في انخفاض 30% في عدد طلبات جاهز في الربع الأول تقريباً وبعدين رجعت رجعت إلى مكانها الطبيعي بزيادة طفيفة بينما الطلبات في هانجر ستيشن من بداية السنة إلى حد انطلقت. كبير قاعدة تزيد انطلقت يعني بزيادة وصلت في نهاية النصف الثاني إلى 40% زيادة في شهر يونيو عشان كذا أقول لك الوضع مغلق شوي
1: على الأقل ضع القصة اللي أنت تتوقعها يعني هم حط في الشريحة نفسها حاطين لنا توقعاتنا ما عندهم معلومات كاملة من المنافس رقم واحد فأنت كمان تقول اللي عندك بس على فكرة لاحظت شيء ملفت صراحة في في الرسم البياني أنه واضح أنه فيه نوع من التقلبات الشهرية ولا الموسمية في السوق يعني ينضغطون ينزلون ديليفري او هانجر ستيشن وجاهز او المنافس رقم واحد ويطلعون لكن الفرق في مستوى النزله النزله هذه كبير. كانت
0: في رمضان اذا ما خاب ظني النزله هذه كانت في حول شهر إيه؟ شهر أربعة وفي رمضان لكن عبد الله على الطاري عفوا يوم انا شفت الرسم هذا تذكرت يعني كنت اقول اوكي وش مصدر آه هانجر ستيشن آه لهذه المعلومات لان المعلومات تدعى إنهم يعرفون عدد طلبات جاهز بالشهر. فطبعًا في العديد من الأدوات مثل شركة اسمها آب آني وشركات أخرى اللي تعطيك عدد تحميلات وعدد فتح التطبيق ومدة الوقت اللي استخدموه وإلى آخره ويعطيك في النهاية حصيلة أو رقم تقريبي يعني عشان بحيث إن كل شركة تقدر تتابع منافسينها.
1: طبعا انا عندي مصدر ثاني وش هو؟ اللي هو المندوبين نفسهم يعني يقعدون معهم طبعًا, طبعا
0: طبعا ويسالون طبعا في شركات تكون حريصه جدا أن يعني تراقب منافسينها فتبدا تسوي طرق ملتويه جدا سواء يعني في شركات اذكر يعني ممكن ياخذ المندوب وياخذ جواله ويشوف مثلا ياخذ في كل حي 10 مندوبين ويشوف جوالاتهم كم طلب سووه وكم قيمه الطلب وبعدين يسوي عملية يعني باللغة الإنجليزية تسمى ترينجليشن، إنك أنت تاخذ معلومة مع معلومة معلومة وتفصلها في بعض تطلع عندك المعلومة الكاملة. لكن أنا تذكرت قصة طريفة صراحة. طبعا كل هذه الطرق يعني إلى حد ما مشروع تقدر تسويها عشان على أساس إنك تشوف وش وضعك في السوق مقارنة بمنافسيك. لكن أتذكر يوم كنت في كريم كانوا كان عندنا هوس دائم انه يبدو ان اوبر تعرف عدد رحلاتنا. ودائما كنا نعتقد ان في عمليه تسريب في الشركه في عمليه يعني في احد قاعد يبيع بيانات، وش السالفه ليش؟ يعني دائما حاسين انهم عارفين عدد رحلاتنا. فاتذكر بعدين يعني بعد يمكن اربع سنوات وظفنا شخص من عندهم او بطريقتنا او باخرى عرفنا كيف هم يعرفون عدد الرحلات أيوة. وكان السبب تافه يعني احيانا هذا اللي ضحكت صراحه نظريه
1: المؤامره يعني اوكي وش طلع السبب
0: <تصفيق> السبب او يعني طريقتهم كانت يطلبون رحله من المنصه في الدقيقه الاولى من كل يوم ويطلبون رحله من المنصة في الدقيقة الأخيرة من كل يوم وتجيهم فاتورتين فاتورة ببداية اليوم وفاتورة في نهاية اليوم والله يعطيهم العافية الشباب اللي كانوا مرقمين الفواتير كان رقم الفاتورة بنفس رقم الرحلة واللي هو رقم تسلسلي فهو يطرح رقم الفاتورة الأخيرة من رقم الفاتورة الأولى ويطلع عدد الرحلات لليوم الكامل في كل المنطقة من غير ماي يسوي يسوي ولا شيء
1: شي. بس يدفع 10 ريال ولا ما ادري حقة الغاء الطلب وانتهى الموضوع يعني هذه ولا شيء
0: طبعا احنا سوينا يعني انواع الـ, الـ يعني محاولات انك تخبي البيانات وانك ما عرف ايش وانك يعني عرفت اللي الشركه رايحه باتجاه وانت معلوماتك موجوده على الانترنت لكل احد عشان يشوفها فكان كان شيء مضحك
1: طبعاً ما كنتوا تقولون أوبر كنتوا تقولون المنافس رقم واحد زي عشان بس حفاظ على خصوصية المنافس الله يرى لكم <تصفيق> معاذ في السعودية كمان غير طلبات التوصيل طلعت معلومات صراحة ملفتة جداً من البنك المركزي السعودي ساما وكذلك هيئة سوق المالية CMA على عدد من المنتجات التقنية المالية أو منصات أو حلول التقنية المالية في السعودية خلال الفترة الماضية. بالنسبة لتقرير البنك المركزي كان عن عام 2022. وبالنسبة لتقرير هيئة سوق المالية كان للربع الثاني في عام 23 ف ودي نتكلم عنها وببدا بتقرير هيئه السوق الماليه كان عندهم نقطتين انا شفتها ملفته طبعا في معلومات كثيره عن السوق تداول وسوق نمو وغير ذلك لكن يمكن اللي يهمنا اكثر منصات التمويل الجماعي في الملكيه الكراود فاندنج في انخفاض كبير خلال الارباع الماضيه يعني الربع الاول عام 23 في انخفاض 80 90% مقارنه بالربع السابق في 22 وانخفاض في عدد الشركات وكذلك في قيمه التمويل المجموع والربع الثاني من عام 23 في انخفاض اضافي يعني حتى وصل ما جمع في الربع الثاني الى فاصله 36 مليون يعني 360 الف ريال فقط مقارنه بالارقام الكبيره اللي وصلت الى 25 و28 مليون في بعض الأرباع العام الماضي صراحة كانت غير متوقعة بس يعني لما قريت التقرير ذكرت أنه من زمان ما شفنا أشياء معلنة للتمويل الجماعي بس توقعتها تأخذ وقت أطول قبل لا تخف يعني حتى الأداء الأموال اللي جمعت لسه ما امدانا نشوف كيف صار أدائها وهل هي فعلا غير مشجعة ولا محفزة للناس اللي يشتركون ولا لا؟ ما ادري كيف كيف شفت الارقام وكيف قريتها وايش جاء على بالك والله شوف انت يمكن تعرف اني انا من الناس اللي
0: ما يؤمنون بمنصات الاستثمار الجماعي لسبب رئيسي صراحه آه واللي هو ان المنصه هذه ما راح توصل لها الفرصه الا بعد ما تكون عدت على آه اغلب المستثمرين المحترفين اللي هم صناديق الاستثمار وغيرهم لأنه هذا أصعب أو هذه أكثر طريقة تعقيداً في الحصول على تمويل لأنك مضطر أنك تفصح كل بياناتك للجميع للجمهور يعني حالك حال الشركة المدرسة ومنافسينك ومنافسيك ويعني فيها قروشة وتحتاج تدقيق مالي لكل قوائمك المالية فبالتالي لن يذهب لهذه المنصات إلا المضطر والمضطر جداً فبالتالي من وجهة نظر المستثمر الفرد أنت قاعد يجيك الصفقات اللي مرت على الجميع ورفضوا الاستثمار فيها فهذا بحد ذاته علامة استفهام طبعاً هذا لا يعني أن الشركة غير جيدة وأنها ستفشل بطبيعة الحال أن المستثمرين دائماً يفوتون فرص ذهبية في الاستثمار فصعب الحكم عليها كلها أنها صفقات سيئة لكن بشكل عام يعني بتكون أنت تناظر الصفقة بحذر فأنا ما أدري صراحة وش السبب وهم ما ذكروا وش السبب لكن أتمنى إنه يكون السبب هو وعي من المستثمر الفرد يعني كان في نوع من الإحتفال أو نوع من الإثارة أول ما تم يعني الإعلان عن هذه المنصات وبدأت عملية الإستثمار لكن اليوم هذه الفورة يبدو أنها خفت وعلى طاري نقطتك يعني كنت تقول عن بعض الشركات ما أدري وش في إحداها أعتقد شركة مستر مندوب واللي ايضا توصل الطعام وكذا واعلنوا قبل فتره انهم عينوا مستشار للطرح فقد تكون اول شركه من شركات التمويل الجماعي اللي صدرت عن احدى هذه المنصات واللي قد تطرح يعني بشكل مباشر في في نمو وممكن نبدا نشوف يعني بعض الارقام هناك.
1: جميل على العكس في شركات المستشار الالي او شركات الاستثمار وقد مولع. يكون يعني مولعه جدا وقد يكون فقط انتقال للمستثمر يعني تجزئة وين بيحط فلوسه نشوف الربع في عدد المحافظ طبعا وفي كذلك القيمه اللي في هذه المحافظ فنفس الشيء من الربع الاول في 23 مقارنه بالربع الثالث 22 يعني 6 شهور في نمو ثلاثة اضعاف تقريبا في عدد المحافظ وصلت 45000 محفظه والربع الثاني نمت بشكل كبير جدا إلى 193 ألف محفظة فالنمو يعني مولع جدا الفترة الماضية والقيمة اللي في هذه المحافظ كذلك وصلت إلى 291 مليون ريال فنشوف فيه يعني يبدو أن هذه أنا طبعا صراحة سعيد بشكل عام يعني للنمو هذا لأنه فيه تسهيل كبير جدا للوصول للاستثمار آه لكثير يعني كثير من المستثمرين التجزئه او آه الافراد لكيف يستثمر بشكل منوع كثير من المنصات هذه توفر شيء استثمارات منوعه آه فيعني انا اشوفها علامه ايجابيه آه وان شاء الله يعني الشركات ويعني حوكمتها من قبل الهيئه تضمن المبالغ للمستثمرين لكن اللي شفتها جربت انا احد هذه آه المستشارين الاليين للاستثمار بمبلغ يعني جميل التوزيع والوضوح وحتى تجربة تحويل الأموال شفتها جيدة جدا ما أدري أنت كيف شفتها بس يعني النمو واضح أنه فيه اهتمام طبعا عبد الله انت ذكرت 291 هذا رقم
0: الربع الأول لعام 2023 رقم الربع الثاني هو 541 مليون فأيضا كان فيه نمو ضخم صحيح ضخم جداً و وايضا كان في نمو كبير في اعداد المحافظ يعني انتقلت اعداد المحافظ من 44,000 تقريبا في الربع الاول الى 194,000 في الربع الثاني او 193,000 فنتكلم على اربع اضعاف تقريبا نمو في عدد المحافظ تقريبا ضعف آه ضعف نمو في هذا طبعا يعني الله يجزا صراحة خاشقجي كل خير ما شاء الله عليه يمكن هو قائد الحمله هذه ولا يهونون بقيه الشباب ملاءة ودراهم وغيرهم ابيان أه نعم وابيان طبعا أه يعني لكن ايضا يبدو انه فعلا تمره حسب الارقام لان في فرق في الرخص الممنوحه لهم تمره عندهم رخصه كامله او رخصه طبيعيه فبالتالي ارقامهم تدرج تحت يعني أه بشكل منفصل عن البقيه، البقيه يعتبرون داخل البيئه التجريبيه فارقامهم أه تكون مجموعه مع بعض فما نقدر نوصل لارقامهم أه على حده، لكن نقدر نشوف ارقام تمره، يبدو انه ارقام تمره أه مثيره جدا للاهتمام يعني اخر مره شيكت عليها كانت بحدود ال 50% من قيمه أه يعني الاصول هذه أه كامله. شوف عبد الله يعني انت قلت ان الناس أه وانت جربتها وتقول انها زينه و واتفق يعني اعتقد انه حل مهم جدا خصوصا للشخص غير المتمكن وغير الضليع بالاستثمار الاسواق الماليه واللي خايف ومتردد ولا يدري وش يسوي. بنفس الوقت في كثير من الناس قاعده تقول انه وهذا شيء اقراه دائما في تويتر انه والله رسوم عاليه ورسوم تاكل من ارباحك و- و- وترى اللي قاعدين يسوونه بسيط وتقدر انت تسويه بنفسك فيعني في يعني وجهات نظر. فهنا يصير السؤال خصوصا اليوم مع بدايه اللي هي صناديق الاي تي افس بدايتها وتوسعها في السعوديه هل فعلا بيكون في حاجه رئيسيه لخدمه المستثمر الالي او ما تعرف بالروبو ادفايزري؟ هذا سؤال حقيقي لهذه الشركات على المدى الطويل. يعني على سبيل المثال احنا اليوم نتكلم على 500 مليون ريال تقريبا او 600 مليون ريال هذا يعتبر مبلغ بسيط جدا في مقارنه السوق تنبيه العام. في السوق العام وايضا مقارنه به المبالغ اللي تستثمر في منصات التداول الامريكيه من الاموال المحليه وهذا مؤشر اخر ايضا لشهيه المستثمرين المحليين ويعني هذا الرقم لازم نتكلم عنه عبد الله أيضاً. بس
1: هنا في نقطه مهمه في بطبيعه الحال اتصور هذا الرقم المستشارين الاليين للاستثمار صعب جدا يصل للارقام العامه لان بطبيعه الحال المستثمر اللي عنده مبالغ كبيره جدا ما يحتاج وصول للمستشار الالي يعني يعني مستثمر مؤسسي واللي عنده مكتب عائلي زي ما ذكرنا قبل شوي توقع نسبه انه يروح لهذه المنتجات غالبا للتجربه بس يعني ولا يشوف وش فرقهم وش فرق أداؤه عن اداء هذه المحافظ وغير ذلك آه فبس هذه النقطه بحبيت انوهها يعني. لا لا اتفق معاك يعني اكيد
0: اصحاب الثروات الضخمه همهم هم الشريحه المستهدفه وحتى اصحاب الثروات المتوسطه يعني لو عندك عشرة مليون ريال ما راح تحطها مع روبو ادفايزر لان البنك راح يقدم لك خدمه آه الاستشاره, الاستشارة و- ايه. والى اخره لكن يبقى السؤال من المستثمرين الافراد كم النسبه و- و- وما هو السقف وهل مع دخول صناديق الاي تي اف راح يكون في مستقبل حقيقي لهذا النوع من الخدمات وعلى فكره يعني تكلمنا على السوق الامريكي كان في انخفاض حاد في السعوديين إيه الاموال السعوديه اللي راحت للسوق الامريكي يعني العام الماضي كنا نتكلم بحدود ال 56 مليار آه ريال واللي هو اصلا كان فيه انخفاض كبير عن العام اللي قبله والع- والعام اللي قبله طبعا شفنا قمه عظيمه في عام 2021 وصلت حول ال 150 مليار آه ريال تقريبا او اكثر حتى لكن شفنا انخفاض الربع هذا وصلت المبالغ يمكن إلى رقم يكاد يكون الأقل منذ كورونا اللي هو 13 مليار ريال انخفاض 80% في حجم الاستثمار فيعني في شهية المستثمرين يعني طبعاً ما ندري كم جزء منها أفراد ومكاتب عائلية وغيرها يعني ما عندنا هذا التفصيل لكن انه رقم مثير جداً 80%
1: أتفق طبعا أعتقد أسباب كثيرة منهم اللي يتخارج 21 مع القمة منهم اللي ترى السنة هذه الناس داك إلى 31-32% يقول يعطي العافية في تسع شهور دخلت نسبة جيدة خاصة الأفراد ممكن يتخارجون
0: لا بس هذا الغريب يعني الأسواق الأمريكية تعافت وتعافي ممتاز زي ما ذكرت فليش يعني عادة أغلب الأموال تلحق الصعود للاسف يعني بس فليش... ما كمان
1: لو تشوف مع... م... مثلا الحلال اي تي اف ولا وحيد او واحد اي اللي هو الصناديق اللي تستثمر في... في امريكا لكن بحسب الشريعه مقارنه بالسوق السعودي من بدايه السنه يعني بداوا يقربون خلينا نقول يعني حسب متى تشوف انا شفتها قبل فتره بس فيمكن الناس تقول يعني دام ما شوف فرصه استثنائيه ما اعرف يعني أنا قاعد اتكهن الان بشكل كامل الصراحه لكن قد يكون احد الاسباب معاذ انا بس قاعد افكر هل تشوف انت ذكرت نقطه الشريحه هل هو وصول اكبر لشريحه يعني لما نشوف عدد المحافظ المدارة ولا ثقه اكبر من العملاء انهم يضعون مبالغ اكبر انا اعتقد في جانب زيادة المبالغ هذه تقريبا أسهل بكثير لأنه حتى الشركات لما قاعدة تعرض منتجاتها تقول استثمر بشكل شهري يعني يحاولون يسوون متوسط معدل متوسط تكلفة ومو بنا عطيني مبلغ مرة واحدة وخلاص فأعتقد هذا فيه نمو كبير يبقى التحدي أو السؤال للشركات هذه كيف تنمي الشريحة حقتك؟ النقطة الثانية اللي انذكرتها شفتها حلوة صراحة نقطة الأتعاب أو التكاليف حقت هذه الشركات صراحة في تباين أنا شفتها غريب شوي بينهم لأنها سهلة يمكن حتى لو وصلت الشخص ما يعرف الفرق يشوف نسبة معينة بسيطة لكنها فعلا تاخذ من أرباحك على مدى المتوسط والطويل بشكل شيء محترم لكن سهلة لمنافسك انه يهجم عليك من هذا الجانب وهذا اللي بدينا نشوفه اخر كم اسبوع بداوا الناس يقارنون بشكل مباشر تكاليفهم مقارنه بتكاليف الشركات الاخرى وفي شركات تقلل التكاليف او في شركه تقلل التكاليف بحسب كل ما زدت استثمارك فيعني اتوقع هذه الشركات بتتنافس وبتصل لمرحله مشابهه بينهم كلهم وبيستفيدون من الحجم لما يكبر من الايداعات الشهريه هو أساس. هو اعتقد السؤال عبد الله
0: يعني اليوم آه نسبة النمو من ربع إلى ربع قرابة آه في حجم الأموال المدارة 80%. ويمكن عندنا عندنا أربع لاعبين رئيسيين تمرة وأبيان وملاءة ودراهم. آه يعني أعتقد السؤال اللي يخطر في بالي هو أوكي الربع القادم هل بنوصل المليار ولا بيبدأ تبدأ تتباطأ نسبة النمو هذه؟ يعني هذا هو السؤال الرئيسي بالنسبة لي ما يهمني اليوم كم الرقم يهمني نسب النمو وين السقف حق هذا السوق هل هذا السوق سقفة مليارين ثلاثة ولا ثلاثين وهذا أعتقد التحدي الكبير أمامهم آه من ناحية زي ما قلت أنت موضوع الثقة وأيضا من ناحية التكاليف وفي ارتباط عجيب بين الاثنين يعني كل ما حس العميل أنك أنت تزيد عليه التكاليف قلت الثقة والعكس صحيح ف يعني بلا شك هذه المنصات أنا شخصياً أحبها لأنها تزيد الوعي باهميه الاستثمار وتوع... وتزيد يعني حتى أو تروج للاستثمار الآمن اللي هم هو بنتخل السوق تبيع وتشتري على كيفك بالضبط يعني فأنا أتمنى إن والله تستمر وتنمو وبالعكس أتمنى لهم كل التوفيق لكن هو التساؤل يعني حول حجم السوق هذا حقيقةً
1: أنا يعني إذا سوينا حسبة بسيطة آه، تقريبية إذا تقريباً في مليونين إلى مليونين ونص موظف سعودي إذا أخذنا الحين رفعت حتى وزارة موارد البشرية الدعم إلى أربع ألاف فإذا أخذنا معدل رواتب خلينا نقول خمسة ألاف أو ستة ألاف وتاخذ منها خمسة في المئة سبعة في المئة يعني ممكن تصل لي مع... سقف أولي على أقل للسوق بعدين عاد كيف تحمس الناس يتدخرون أو يستثمرون بشكل أكبر عاد هذه يصير دور الشركات حسيت إني دخلت مقابلة وظيفية كيس
0: انترفيو الحين مثل. بتقولي ما هو السقف وافترض نسبة تسرب العملاء وافرض
1: <تصفيق> وعدد عدد الموظفين يزيد يعني مع الشريحة العمرية صحيح
0: لابد أن أفترض زيادة 3% سنويا
1: <تصفيق> تحبونها تحبونها آه جدا عدم. جداً طيب نتكلم معاد عن تقرير البنك المركزي أو ساما صراحة كمان عدد من مجموعات الواتساب والنقاشات الأسبوع الماضي كان فيه كلام كثير يمكن أهم الأرقام كانت أنا بالنسبة لي على الأقل تحمست عليها اشتر الآن ودفع لاحقاً تكلمنا عنه كثير السنة الماضية في زيادة كبيرة تقريبا 320% بين عام 2021 و 2022 يعني زادوا المستخدمين من 1.8 مليون الى 5.8 مليون وكذلك شفنا زياده كبيره في الشريحه اللي رواتبها كانت تعتقد اقل من 20000 لكن اعلى من 5000 فيبدو في تحسن عام في على الاقل مستوى الثقه في ان الناس ترجع تدفع بالنسبه لعملاء هذه الشركات كذلك نشوفها في قل يعني تناقص فترة السداد من شيء وخمسين يوم إلى اثنين واربعين يوم أو شيء واربعين يوم تقريباً فيعني مؤشرات صحية جداً لزيادة الطلب أو الاهتمام بهذه الخدمة وتفسر شوي دخول بنك الراجحي بطريقة أو بأخرى اللي تكلمنا عليها مع تساهيل واهتمام الشركات التجزئة الثانية بتوفير خدمة التقسيط مع تابي وتمارا ومع او من نفسهم يعني يقدمون منتج مستقل. يعني اعتقد عبد الله من المهم ذكر حجم التداولات او المبيعات اللي
0: تمت عن طريق بي ام بي ال واللي كانت في 2022 8.7 مليار ريال بينما كانت في 21 1.8 بزياده قدرها تقريبا 500% نسبه ما هي بسهله ابدا على مليارات آه واعتقد نقطه مهمه هنا انه ترى احنا قاعد نتكلم على 2022 احنا في سبتمبر 2023 فاعتقد نسبه النمو لهذه السنه حسب بعض الارقام اللي سمعتها هنا وهناك انها ايضا نسبه قويه جدا واعتقد انها بتتجاوز ال10 مليار بالراحه. فيعني صراحه القطاع هذا قطاع مثير جدا واللي اثار اثارني ايضا عبد الله وارجع واقول احنا نتكلم على 2022 هو زياده عدد التجار اللي عندهم الخدمه. في عام 22 عدد التجار اللي صارت عندهم الخدمه تقريبا 29000. في 21 كانوا 6000 فايضا نتكلم على نسبه نمو مخيفه جدا واغلبهم جو من قطاع التجزئه الالكترونيه. لكن ايضا حتى المتاجر الطبيعيه كانوا 700 وصاروا 7000. اعتقد السنه هذه نسبه المتاجر الحقيقيه اللي زادت أو تبنى والخدمة بتكون نسبة مخيفة جداً من ناحية النمو فالقطاع هذا يعيش أفضل أيامه ويعني نتمنى نبدأ نشوف هالشركات اللي هي شركتين حقيقيتين يعني الموجودة في السوق هذا تابي وتمارا يبدون يتوجهون لعملية الطرح لأن أعتقد قاعدين يعيشون أيام ذهبية من ناحية النمو وقد يكون الوقت مناسب لطرح هذه الشركات
1: على طاري المحلات في المجمعات ولا تشوفها بالشارع يعني امس او قبل امس احد المحلات اشوف حاط يعني جنب منتجاته الشاشه حاطين شاشه ما عليها شيء الا شعار تماره اللي ترى يعني من بعيد تعال وتقدر تقسط المدفوعات حقتك
0: فذكرتني باحد التجار كان يقول لي كان يشتكي يعني هو طبعاً هو يشتكي من أثر تابي وتمارة كثير من التجار تجار تجزيع زعلانين من تابي وتمارة يقول لك أنهم سحبوا السيولة من السوق لأن سابقاً كانت الشركات تنتظر نزول الرواتب على أساس أنها تسوق لمنتجاتها وتسوي عروض وبالتالي يستفيدون من عملية صرف الرواتب لكن دائمًا أن المشتري قاعد يستخدم تابي وتمارة فجزء من الراتب قاعد يستقطع لتابي وتمارا فبالتالي خفت يقول لك خفت السيوله سحبوا السيوله من السوق بس كان يقول لي اللي يجي يعني عندهم لا, لا كان يقول لي يجي العميل في حراج السويدي في الرياض من عند الباب يقول له عندك تابي ولا تماره اذا قال لا على طول يروح المتجر اللي بعده فكان يقول لي ليش هو اضطر انه يتبنى عمليه او او طرق الدفع هذه في محلاته
1: بس يعني جاب لك السيوله طول الشهر، فيعني ما ادري الزعل هذا ما ادري يعني عاد تعال
0: تبغى تجار مشكله والله. لكن عبد الله ايضا تكلمنا قبل شوي عن تمويل الجماعي للملكيه واللي هو مرخص من هيئه سوق المال. في ايضا الجهه المعاكسه واللي مرخصه من البنك المركزي اللي هو تمويل الجماعي بالدين. امورها طيبة والله امورها ممتازه انا اشوف ارقام طيبه يعني قيمه التمويل عام 2022 كانت 770 او 71 مليون ريال نمو اكثر من 100% عن السنه اللي قبلها واللي كانت حول 300 مليون ايضا نمو اكثر من 200% عن السنه اللي قبلها واللي كانت 96 مليون فواضح نسب النمو جيده آه وبتعرف كثير من الناس حريصين عن على الاستثمار في هذه المنصات آه مثل لندو وغيرها في صراحه كثير كثير من هذه المنصات آه والسبب واضح انه غالبا تعطيك عائد عالي جدا من 12 الى 16% على حسب الفرصه وعلى حسب الـ الـ يعني الصفقه نفسها فتلقى الناس حريصين عليها ودائما في يعني هوشه على الدخول يعني دائما تكون في تغطيه اكبر من قيمه التمويل المعروض
1: واثبتت العوائد اللي تقول عليها لان فترتها اقصر من شركات التمويل بالملكيه او التمويل الجماعي بالملكية. صحيح
0: زادت الثقه فيها
1: زادت الثقه بشكل كبير معاذ بالنسبه للمحافظ الالكترونيه كمان شفنا زياده كبيره في عدد العملاء او الافراد النشطين وصلت الى 8.6 مليون بنمو تقريبا 72% عن عام 21 اللي هو كان 5 مليون الرقم فيها لكن الودائع اللي في هذه المحافظ نمت بشكل اقل ب 37% لكن الرقم اكبر بكثير كانت 50.8 مليار ريال ووصلت الى 69.8 مليار ريال ف يعني لما نفكر كمان باللاعبين اللي في في هذا الجانب نقدر نشوف كذلك مستقبلها مع ال... تكلمنا كثير عن البنوك الجديده اللي جات تصريح لكن بنشوف وش يسوون فيها وكيف الانتقال بين الشركات او بين هذه المحافظ بيصير مستقبلا لكن قاعدين نشوفها صراحة بالشكل يومي يعني على الاقل انا قاعد اشوفها او شبه يومي الناس مره مبسوطه تقول حول لي من هذه المحفظه ولا هذه المحفظه حتى بعض الحين يفضلونها على الكاش ما عنده صرف ما عنده فيعني نمو كبير انا بس ابي اقول مو بان النمو اقل يعني انها اشوف في تحدي الرقم الاساسي اللي كان 50.8 مليار رقم كبير ونمو 37% يعتبر كبير جدا في رايي مقارنه بالرقم هذا لا فعلا يعني تبني المحافظ
0: الالكترونيه عندنا يعتبر عالي جدا و ولفت انتباهي انا نقطة عدد الحوالات اللي تمت لخارج المملكة من المحافظ الالكترونية كان 27 مليون حوالة طبعا ما ندري كم عدد الحوالات كلية لكن بغض النظر رقم يعني ما هو سهل فهذا يدل على يعني تبني الخدمة فعلا خصوصا ان نعرف عن شراكة اس سي باي مع وسترن يونيون وكيف انهم يعني سهلوا عملية التحويل لخارج المملكة لي الموظفين بشكل خاص.
1: معاذ عدد... سوق الحوالات بس يعني وضح ترى وصل في سنه من السنوات الى تقريبا 38 تقريبا 38 مليار دولار اليوم بين ال 28 و30 او 32 مليار دولار تقريبا اخر كم سنه السوق السعودي للحوالات الخارجيه فيعني سوق كبير جدا وتشوف الحلول اللي موجوده بشكل عام يعني محدوده ما عدا يونيون سابقا بعدين اس سي بي تبنتها بشكل كبير كاحد عوامل نموها اول ما انطلقت وبعدين شراكه وسترن يونيون ساعدت موقفهم كذلك في هذا الجانب فيعني بس حبيت أوضح هذه النقطة لأن السوق ضخم فعلاً وهذا أحد أهم أسباب نمو المحافظ بهذا الجانب.
0: لا ضخم جداً وإذا ما خبرني عبد الله هو ثالث أكبر أسواق الحوالات عالمياً. من أكبرها رقم صحيح. رقم واحد أمريكا بسبب المهاجرين اللاتينيين ورقم اثنين أعتقد الإمارات ورقم ثلاثة. السعوديه على الاقل قبل كم سنه ممكن تغير الترتيب شوي تغير لكن, إيه؟ لكن هذا يدلك على حجم الفرصه واهميتها فعشان كذا لفت انتباهي عدد الحوالات اللي هي 27 مليون لكن عبد الله ودي اتكلم عن قطاع صدمني شوي اللي هو التامين وتحديدا تامين السيارات يعني كان في 2022 4.2 مليار ريال من خلال المنصات الالكترونيه مثل منصة تأميني وغيرها يعني رقم صراحة مثير يعني نتكلم على حول مليار وفاصلة اثنين تقريبا مليار دولار رقم جيد يعني لسوق يعني توه يعني عمره يمكن بضع سنوات فعدد المستخدمين اللي أمنوا من خلال هالمنصات 4.7 مليون فاصلة مليون مستخدم رقم ايضا عالي جدا يمثل حول 55% من يعني عدد المستخدمين بشكل عام فيعني في يدلك على وصول هذه المنصات واعتقد هذا الكلام كله احنا نتكلم 2022 سمعنا مؤخرا عن موضوع مخالفات على المركبات الغير مؤمنه مخالفات تلقائيه فاعتقد هذا الشيء راح يدعم هذا القطاع بشكل كبير. كبير جدا جدا لان اسهل شيء انك تامن يعني أونلاين ما راح تروح شركة التأمين واضحة يعني أكيد بتأمن أونلاين
1: لما تفكر بقطاع التأمين تركيزه في السعودية أو الأكبر خلينا نقول على الجانب الصحي والجانب المركبات الصحي يعني شبه مجبور يعني كشركة تأمن لك ولا بالنسبة للقطاع الحكومي أصلا عنده خدمات صحية مباشرة لكن جانب المركبات سابقا قبل هذا الشيء التلقائي او المخالفه التلقائيه اللي سمعنا عنها ما ادري بتصير ولا لا كل ثلاث سنوات لما تيجي تفحص سيارتك يقول لك لازم تكون مؤمن ففيه فعلا فرصه نمو ضعفين يعني المبلغ القيمه الحاليه بافتراض ان ما حد يامن لكن ما حتكون ضعفين كامله لانه في ناس هم يبون يامنون بشكل سنوي
0: هذه احيانا يعني كيف التشريعات تخدمك بشكل جيد جدا يعني تشريع مثل هذا راح فعلاً يساعدك في عملية النمو بل حتى يمكن يربكك في عملية النمو أنك بما أنت ملحق على النمو فأحياناً تواجدك في السوق ووجود يعني رؤية إيجابية مستقبلية للسوق تساعدك في اغتنام الفرصة لما الفرصة فجأة تطلع قدامك مثل تشريع على سبيل المثال عبد الله ودي أتكلم أيضاً عن منصات الادخار الجماعي أو منصات القطة الشهرية اللي كانت سابقا يعني الناس يسوونها بينهم بين بعض واللي شفنا العديد من المنصات اخذت تصريحات من البنك المركزي تحت البيئه التجريبيه انها تقدم هذه الخدمه مثل هكبه وفي العديد منها لفت انتباهي ارقام المبالغ اللي الناس قاعده يعني تتداولها شفت رقم مو بسهل صراحه يعني 2020 في بداياته كانوا 7 مليون ريال بعدين وصلوا 21 إلى 189 مليون وبعدين أنهوا 2022 قرابة 500 مليون فيعني مبالغ ترميب بسهله خصوصاً إذا قررناها بتمويل بالدين الجماعي ولا ولا الاستثمار الملكيه الجماعي لأن هذه أقرب شيء لها أي شيء في مجموعة من الأفراد يدخلون فيبدو انه القطاع هذا يعني
1: في في له يعني يعني وعد معاذ وخاصه لو تقارنها ب كذلك شركات المستشار الالي اللي تكلمنا عليها قبل شوي توها تعدي ال500 في الربع الثاني 23 يعني بعد ست شهور تقريبا لحقت رقم 22 القطه الجماعيه فيعني بس هذا يدلك على في حاجه لسيوله معينه للافراد في برامج او تطبيقات القطه الجماعيه مو بنها ابغى استثمر المدى الطويل جدا فيمكن حتى نشوف انعكاس في جانب المستشار الالي لبعض الحلول اللي تسوي توزيعات معينه تغنيك عن او استقطاب هذه الشريحه الثانيه اللي قاعدين نتكلم عنها الان
0: ولما نجي نتكلم على البنكيه المفتوحه طبعا ما في يعني ارقام لانه لسه ما زالت يعني طور الل- 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 خلينا نقول التجريب فتحوا هم البيئة التجريبية ومنحوا عدد شركات حق التواصل مع البنوك وإلى آخره وتجربة بعض البيانات لكن أعلنوا في نفس التقرير أنه بيكون إطلاق التشريعات بشكل رسمي في الربع الرابع من السنة الجارية طبعاً كلنا متحمسين لانطلاق البنكية المفتوحة بشكل رسمي لأنها راح تقدم كثير من الخدمات اللي ما كنا نتخيل إن نقدر نشوفها واللي راح تقدر راح تفتح بوابه الفنتك او التقنيه الماليه من يعني اوسعها أه وراح تخلي الناس تفكر باشياء ما كانوا يعني اصلا يتخيلون أنها ممكن تكون قدامهم فانا صراحه من الناس متحمسين جدا انا
1: اقول لك اقرب اقرب حاله استخدام اتصور اللي هي بعض هذه منصات الاستثمار او الاستثمار الالي ومهما سميتها في واضح ان تقدر تتبع صرفك وكيف يروح صرفك وكذا لكن الان قاعدين يحاولون يلقون حلول مع البنكيه المفتوحه خيارات المستشار الالي ممكن تكون زي منصه تقدر تشوف فيها كل تحرك يعني قراراتك الماليه فتشوف صرفك تشوف حفظ يعني اللي قاعد تدخره واللي تدخره تبي تستثمره ولا تبي تسوي فيه شيء ثاني فهذه اول حاله استخدام وفي اشياء يمكن ما نعرفها الى الان حسب التشريع بالضبط وش يشمل.
0: متابعة أداء استثماراتك عبر عدة محافظ في بنوك مختلفة في مع مستشار آلي يعني يعني, يعني صراحة بيصير في حلول جميلة جدا. طيب فهذا يعني ملخص التقرير صراحة كان تقرير لطيف مهم صراحة يعني يعطيك فكرة وش اللي قاعد يصير في القطاع ويعني تماشيه مع أهداف 2030 وهنا أبغى أتكلم عن ترخيص جديد صار الأسبوع الماضي لشركة ستيك الاماراتيه واللي سبق تكلمنا عن جولتهم من طراز الف قبل يمكن 8 شهور 9 شهور اليوم الشركه اخذت ترخيص من هيئه سوق المال في السعوديه على اساس انها تبدا نشاطها بشكل رئيسي، طبعا للتذكير الشركه تقوم بشيء مثير جدا للاهتمام واللي هو الاستثمار استثمار الملكيه المجزاه في العقار. بمعنى انك انت تقدر تشتري باي مبلغ تبغاه في قطعه عقار سواء كانت ارض او شقه او محل الى اخره لكن هم مركزين على الشقق بداوا في الامارات والان يتوسعون للسعوديه باعوا اكثر من 100 شقه في الفتره هذه أه صراحه انا حاولت استخدم المنصه ويعني مثيره جدا الاهتمام فعلا أه تشتري المنصه مع مجموعه من الناس بعدين يسوون شركه باسمكم كلكم على حسب مساهمتك فيها وبعدين أه يعني تقدر تاخذ أه حصتك من الاجر ف يعني فكره لطيفه أه ويعني كويس والله نشوف ان نشوف انهم قدروا ياخذون الرخصه ويتوسعون للسعوديه
1: وترى نشوف بعض في التقارير اللي تكلمنا عنها قبل يمكن ما تكلمنا بشكل كبير لكن نسبة الاهتمام في الأسواق في صناديق تداول العقارات الريتس وكذا مرتفعة ففي اهتمام بالاستثمار بالعقار حتى خارج امتلاك أرض معينة ولا فيلا ولا شقة معينة وغيرها فأعتقد بيكونون الناس بتشوفها هناك فرصة وإذا قدرت تثبت يعني زي ما تكلمنا تو بالتمويل بالدين عدد من الحالات خاصة بفترة يعني معقولة للناس أعتقد بيجيهم فرصة استثماريه جيدة هي مختلفة عن بعض المنصات الثانية اللي موجودة زي عوائد وغيرها اللي يعني تعمل أكثر كصندوق مركزين على الصناديق أي أكثر منها تكون على أصل معين فيعني في ممكن بعض الناس يشوفون فيها شيء إيجابي أن أعرف الأصل بالضبط اللي أملكه وأن الناس يقولون لا أنا ابغى توزيع المخاطر بشكل معين فحتى حلو بنشوف كيف المستثمرين يقارنون بين الاثنين طبعاً بيصوتون باستثماراتهم يعني مو بس بردود الفعل عبد الله لازم نختمها بخبر يعني
0: نووي شوي
1: وجديد
0: آه، قبل وجديد التفجيل شوي إيه بعشر دقائق آه قتر التركية واللي سبق تكلمنا عنها عدة مرات المتخصصة بالمقاضي السريعه اللي توصيل السريع خلال 20 دقيقه مثل ما تحولت الى شركه نعناع ولا حتى شركه نينجا ولا حتى هانجر ستيشن مارت اللي موجوده في السعوديه جمعوا مبلغ مثير قد يكون من اكبر مبالغ اللي جمعت السنه هذه في العالم طبعا بسبب جفاف الاسواق الماليه بشكل عام 500 مليون دولار على تقييم 2.5 مليار. لو تذكر هذا, هذا مربط
1: الفرس، هذا مربط الفرس.
0: يعني اخر مرة تكلمنا عنهم تكلمنا عنهم في سياقين، يعني السياق الأول كان محاولتهم لشراء أو إتمام عملية شراء منافسهم الأول في ألمانيا واللي اسمه جوريلاز واستحوذوا عليهم بتقييم 1.2 مليار بعد ما كانت جوريلاز جذبت مستثمرين على تقييم 3 مليار. لكن أيضاً تكلمنا عنهم في سياق جولة جمعوها كانت بحدود الـ 1.2 مليار على تقييم 11.2 مليار أو 11.8 مليار دولار انخفاض في التقييم يعني مخيف جداً لكن هذا المتوقع في قطاع أغلب الشركات اللي فيه إما فلست أو تم الاستحواذ عليها تبقى قتر يعني خمسمائة مليون دولار ترى مبلغ ما هو بسهل لأي شركة سواء كانت ضخمة ولا صغيرة أنها تجيبوا فيه آه يعني في البيئة اللي حنا فيها اليوم بس هنا لو كنت ذكاء اصطناعي إذا كنت ذكاء اصطناعي
1: تفضل يعني ال500 مليون أنت تزعل على المستثمر تقول شو قصدك يعني كم بعطي انفيديا يعني <تصفيق> ما لي <بقالي> شيء منها
0: <تصفيق> فما أدري كيف شفت الخبر طبعا مبادلة كانت احد اللقاءات والجوله وايضا جي سكويرد صندوق جي سكويرد
1: انا شفت شيئين صراحه او ثلاثة اشياء ملفت الشيء الاول جي سكويرد يا اخي يعني لما رحت اشوف استثماراتهم السابقه اكثر الاسماء اللي يعني متداوله بشكل كبير استثمروا فيها سابقا اوبر سناب شات دروب بوكس فيعني في, في يعني أعتقد يعتبر استثمار يطمن حتى مبادلة والمستثمرين الآخرين في التقييم هذا ومستقبل الشركة فهذا شيء أول الشيء الثاني أن الجزء يبدو أن جزء من انخفاض التقييم الكبير معاذ هو خروج الشركة من عدد من الأسواق الأوروبية اللي كانت فيها يعني مو كله والله البزنس أو الشركة أعمالكم ما نشوفها تسوى نفس الرقم السابق جزء منها أنت قاعد تقول لي أني من في أسواق مختلفة كانت بتدخل مبالغ أكبر فأكيد التقييم بيقل كذلك الشيء الثالث اللي سبحان الله بالصدفة بس قبل أسبوعين تقريبا بالضبط أعلنت شركة عن تسريح 11 تقريبا بالمئة من موظفينها فيبدو أنها النية كانت من زمان كجزء من الخطة بعد الاستثمار بس رتبوا التصريح وتنفيذ الخطة هذه مع الاستثمار فخلينا نشوف يعني وصلت هي ديكا كورن العشرة مليار دولار لما 11 لما تكلمنا عليها السنة الماضية أتصور أو اللي قبلها والله ما أتذكر بس يعني ترى كان فيها كثير من النمو لأوروبا فالحين قاعدين نشوف خروجها من بعض الاسواق الاوروبيه فخلين نشوف وش بتسوي في تركيا وفي بعض الدول اللي قررت تجلس فيها لان المنافسه مو بهينه ابدا في جانب المقاضي وكل احد يبي يدخل ويحس انه فيها فرصه كبيره.
0: والله انا اشوف انه خبر ايجابي جدا 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 للشركه. أكيد. يعني انت تتكلم على تمويل 500 مليون دولار هذا المفروض يمشيك إيه. نسبة تخفيف الملكية دايلوشن 20% على 500 مليون دولار في 2023 واحدة من اكبر الجولات يعني خصوصا انهم هم موفرين تخفيف من قبل يعني جولاتهم السابقة اخر واحدة خففوا كان 10% بس
1: 10 12% فيعني
0: اذا بنقسم اذا بناخذ المعدل فهم خففوا 15 في الجولة الماضية و15 في الجولة هذه فأي اي نعم اكيد انها بتعورك انك نزلت من فوق العشرة مليار الى 2 مليار لكن استمراريه الشركه واعطائك فرصه حقيقيه للاستمرار ب 500 مليون دولار من غير ما يكون في تخفيف للملكيه كبير يعني كان ممكن المستثمرين يلوون ذراعهم فعلا لان ما في احد بيعطيهم فلوس واكيد ان الشركه بلا شك ان لابد أن يكون عندهم بوادر اداء استثنائية إيجابية خصوصاً عشاناً المستثمرين يرضون بهذا التقييم يعني ما زال التقييم يعتبر تقييم عالي فأنا أشوف خبر إيجابي جداً للشركة و... و وإيجابي للمنطقة بشكل عام والغريب أن ما شفناهم يعني توجهوا إلى أحد الأسواق المجاورة على الأقل في الشرق الأوسط ما أدري صراحة هل ممكن بعد هالخبر يتوجهون ولا لا لكن أعتقد المنافسة عندنا أيضاً ما هي بسهلة
1: بسحل. أنا إذا أتوقع أتوقع يعني إذا عممت شوي الكثير من الدول الأوروبية اللي كانوا فيها واللي لسه قاعدين فيها في كثافة سكانية في في المدن الكبيرة عندهم أعلى بكثير على قل من السعودية فأعتقد إذا توجهوا بتوجهون للإمارات أو دبي على الأقل أولًا يمكن عندهم جوانب يعني تشغيلية مميزة في في الكثافة هذه. لكن في الرياض وجدة مختلفة جداً أحد أهم جوانب المعادلة لتوصيل المقاضي معاذ أنا زي ما سويت قبل كم حلقة باستعير اقتراحك الغير مباشر بداية الحلقة وأنصح بكتاب سيرة إيلون ماسك اللي بيكون ما نزل اللي بيكون نزل يوم 12 سبتمبر ينزل مع أنك ما قرأته لكنك تنصح بقراءته أنا ثقة بوالتر أكثر من ثقة بإيلون يعني كثير من القصص سمعناها بس أتخيل والتر بيدخل عمق ويوضح جوانب ما قرناها قبل حلو أنا صراحة سمعت قبل فترة لقاء
0: مع الشريك المؤسس لشركة بوتيكات واللي كانت على وشك أنها توصل حسب كلامه مليار دولار كقيمه سوقيه اللي هو عبد الوهاب العيسى في بودكاست محفوف ولكن طبعا كان في عليهم تهمه بغسيل الاموال وتم مصادره او تم ايقاف حسابات الرجل عبد الوهاب والشركه والى اخره فهو قاعد يروي القصه 90 دقيقه اعتقد ان اللقاء مثير لا حد يحمل قصص في المنطقه او المنظوم صحيح خصوصا في التجاره الالكترونيه وانا مهتم جدا بهذا القطاع يعني يمكن المحاور ما أوفق بشكل كبير في إدارة اللقاء لكن في بعض التفاصيل أعتقد أنها مهمة للمهتمين وبس عبد الله أنا دائماً سعيد بالحديث معاك وأراك الأسبوع القادم يعطيك العافية مع السلامة شكراً لكم وشكراً لفريق السوق في إدارة الإنتاج أصيل بافرط وفي الإعداد أسامة المشيقح وفي التحرير عدي عيسى وفي الهندسه الصوتيه يوسف ابراهيم وفي التلوين عبد المجيد العطاس وفي التصوير عبد الرحمن عبود هذا بودكاست السوق احد منتجات شركه ثمانيه للنشر والتوزيع